0: Écoutez La Main dans la Main, un podcast qui vous emmène en tête à tête avec un enseignant. Qu'il soit à la maternelle, à l'élémentaire ou au collège, avec une ou des classes et leur contexte propre. Un enseignant qui vient nous parler des sciences dans sa classe, dans sa vision personnelle de son métier, mais aussi dans son histoire de vie. Je suis Gabrielle de la fondation La Main à la Patte, docteur en biologie, mais aussi fille de prof, femme de prof et collègue de prof, je serai votre hôte. Aujourd'hui, je reçois Jamila. Jamila est professeure de SVT dans un collège mettant en œuvre l'EIST, avec une particularité supplémentaire, son établissement est collège pilote la main à la patte, une modalité que vous allez découvrir. Entre autres projets, elle emmène ses élèves sur le terrain des sciences participatives avec un projet au cœur des sciences consacré aux oiseaux de la faune sauvage de Sartrouville. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute.
1: Bonjour Jamila Bonjour Gabrielle Quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais dans
2: la vie alors, j'ai 38 ans et je suis professeure de SDC au collège. Tu peux nous dire où tu enseignes J'enseigne au collège Louis-Polland à Sartreville, de la 6e à la 3e. Donc, euh, ils ont entre 11 et 15 ans.
1: Tu enseignes en EIST. On en a déjà parlé avec Fatima, qui est venue euh, nous voir au premier épisode du podcast. Donc, est-ce que tu peux rappeler euh, en deux mots, pour ceux qui n'auraient pas entendu l'épisode, ce que c'est euh, l'EIST
2: Alors, le, l'EIST, c'est l'enseignement intégré des sciences et des technologies... C'est quand un, avec un, une équipe de professeurs de sciences physiques, de technologie, de SVT, on travaille en équipe, on, on fait nos cours en commun et chaque professeur va faire l'ensemble du déroulé de l'année en tant qu'avec multiples casquettes, à la fois SVT, physique, techno. Et avec des effectifs un petit peu réduits. Tout à fait, on fait des deux tiers de classe environ. Donc on avait des groupes autour de 18 élèves, 4h30 par semaine, ce qui était très confortable. Ça fait combien de
1: temps que tu enseignes en EIST
2: Alors je l'ai fait deux fois dans ma carrière. Je l'ai fait pendant deux ou trois ans, trois ans je crois, dans mon collège précédent. Et je l'ai fait trois ans au collège Wipolland. Et sur deux niveaux différents, c'était sixième et ensuite ça a été cinquième.
1: Alors on va revenir sur ta carrière au sens très large. Les sciences, toi, quand tu étais enfant en classe, ça se
2: passait comment Alors les sciences, quand j'étais à l'école, j'ai très peu de souvenirs si ce n'est d'un, de faire fondre de la neige sur le radiateur de la classe, peut-être en maternelle et euh, en primaire, j'ai très très peu de souvenirs. Au collège, euh, les sciences, je, ça ne m'intéressait pas vraiment en fait, et je n'aimais même pas la SVT. <rire> Ironie du sort, euh, il a fallu attendre le lycée pour que les sciences prennent euh, un intérêt pour moi, et notamment euh, la SVT. Quand je suis arrivée en première S, en première scientifique, parce que ça marchait bien en maths, donc j'avais pris cette filière... Et là, j'ai découvert les SVT au niveau cellulaire. J'ai appris à comprendre comment fonctionnait une cellule, et j'ai trouvé ça fascinant. Et là, vraiment, ça m'a débloqué. <rire> La cellule a
1: changé ta vie. Tout à fait.
2: <rire> Donc, tu as
1: passé un bac euh,
2: scientifique, mm. et après, tu as fait des études scientifiques Oui, j'ai commencé par tenter le concours de médecine, parce que c'était ce qui m'avait motivé euh, jusque-là. Et j'ai fait deux ans, j'ai été reçu collée. Mais j'ai appris beaucoup de choses et je ne regrette pas, c'était des années super et euh, même si c'était difficile. Après, je suis allée à Jussieu, à Paris 6, au, à Paris, pour faire des études de biologie générale et sciences de la Terre et l'univers, la géologie et la biologie. Donc en fait, on a exactement le même parcours. Ah.
1: Je ne suis pas là pour raconter ma propre vie, mais on a fait exactement la même chose. Ah. Et là, les sciences, ça se passait comment euh, en fac Est-ce que tu avais le sentiment qu'on t'invitait à te poser des
2: questions est-ce que tu as eu le sentiment à ce moment-là de pratiquer la science euh, La pratiquer, pas vraiment. J'apprenais beaucoup de choses. J'avais des connaissances. J'étais curieuse. Après, dans le sens où je devais explorer, mener des hypothèses, ça, ça, ça en tout cas, ça ne m'est pas resté à l'esprit. Je me souviens des TP qu'on faisait en salle où on observait, euh, on faisait des dessins d'observation, ou alors on faisait en biologie euh, des, des TP sur euh, le génome. Euh, mais j'ai pas eu souvenir d'avoir fait des démarches expérimentales très développées, en fait. En tout cas, pas avant euh, la maîtrise. Et Donc, la place du questionnement, là-dedans Pas beaucoup Un peu imposée, je pense. En, en tout cas, je me suis pas souvenue de moi chercher euh, à résoudre un problème en tant que tel. J'avais des cours, j'apprenais, je, je raisonnais pour chercher des explications euh, aux aux exercices. Ou, mais je ne me souviens pas avoir mené des démarches expérimentales en tant que tel. En tout cas, ça n'a m'a pas marqué. Après la fac, qu'est-ce que tu as fait Alors après j'ai fait euh, l'IUFM, donc euh, l'école des professeurs, et puis euh, l'année s'est bien passée, j'ai commencé par une année au lycée, c'était euh, un challenge, <rire> il fallait euh, mettre en place ses cours, Ça, on y pensait tout le temps, faire vivre le cours avec les élèves, alors, j'avais des chouettes élèves, c'était bien. Après, j'étais toujours un peu surprise, parce que la semaine d'après, le cours se passait bien, mais la semaine la suivante, j'ai je, l'impression qu'ils n'avaient rien appris. Alors, je me disais, mais qu'est-ce que je fais de mal Et puis, ma tutrice m'avait dit, tu sais, la vie, leur vie de lycéen m'avait montré avec ses mains, c'est tout ça. Alors, après, il y a leur vie de famille, leur vie entre amis. Après, il y a toutes les matières. Et toi, la SVT, c'est ça, c'est ce petit, ce petit bout-là. Il faut qu'il soit percutant et de toute façon, il faudra répéter et répéter. <rire> Donc, j'ai... J'ai écouté ce conseil et je l'ai, j'ai essayé de m'en imprégner le plus possible. Alors après, j'ai été néo-titulaire du premier poste euh, dans un petit collège de euh, 150 élèves, 300, d'un collège REP, j'étais la seule prof d'SVT, donc je me suis retrouvée un peu noyée au milieu de, d'élèves d'un âge que je ne connaissais pas, avec euh, personne pour m'aider, ni pour le labo, pour, ni pour les cours. Donc, eh ben, « Allez, on me plonge dans le grand bain et on y va ». Donc au début, c'était un peu difficile. J'avais un peu de mal à comprendre ce qui n'allait pas pour les élèves ou des choses comme ça. Et puis, euh, ben, j'ai appris le métier <rire> au fur et à mesure sur le tas. Et puis bien sûr, j'avais des collègues, pas forcément de ma matière, mais qui étaient là pour m'épauler, me conseiller. Et ensuite, on a mis en place le IST. Et là, j'ai travaillé pour la première fois en équipe, euh, vraiment pour tra- travailler les cours ensemble, etc. Et ça, c'était une expérience euh, vraiment intéressante.
1: Donc le IST s'est implanté dans ton établissement pendant que tu y étais. Tu as commencé dans l'établissement sans la modalité EIST et tu as
2: participé à son implantation. Oui, ça s'est passé comme ça. On a eu l'aide d'un autre collège qui lui faisait déjà de l'EIST depuis deux ans, je crois. Ils nous ont beaucoup conseillé, aidés, et on voyait l'esprit d'équipe quand on a rencontré ses, ses collègues. Et puis nous on a essayé un peu de, d'avoir cette même énergie et ça a plutôt très très bien fonctionné on mmh. travaillait tous les mercredis ensemble et même quand on avait besoin de moins travailler, ben, on se rencontrait quand même parce que c'était chouette.
1: Donc il y a une vraie dynamique euh, d'équipe. Dans les établissements où tu es passé précédemment, tu ressentais une dynamique d'équipe aussi Au
2: lycée, c'était le seul euh, où on allait au lycée, de stage. Euh, oui, il y avait une équipe de huit professeurs et ils préparaient les choses ensemble. Il y avait ce, ce côté, on avait le labo de VSVT euh, qui était un peu... au lycée c'est un peu... enfin les lieux sont un peu plus divisés. C'est vrai qu'il y avait une chouette ambiance aussi déjà. Donc c'est vrai que quand je me suis retrouvée toute seule ça m'a toute seule pardon ça m'a fait bizarre.
1: J'aimerais qu'on rentre un peu dans ta classe. Est-ce que tu peux nous parler peut-être qu'on va le prendre par le bout d'un projet
2: que tu as mené avec tes élèves en particulier Comment ça se passe Déjà on... avec mes collègues avant pour parler de la classe, il euh, y a déjà ce qu'on prépare avec les collègues, on va choisir un thème qui attise notre curiosité, qui colle à nos programmes. Euh évidemment, et euh, qui va nous plaire, qui va nous mettre la petite étincelle de curiosité dont on a besoin. Alors on a fait plein de choses, on a travaillé sur les abeilles, sur les aztèques, euh, sur le chocolat, euh, sur les oiseaux, la biodiversité, et à chaque fois c'était des thèmes qui nous portaient. Et cette, euh, cette envie, de, cette curiosité, on avait envie de la transmettre à nos élèves. Donc on commençait par mettre en scène une introduction, Alors, ça pouvait être un petit film qu'on montait, ça pouvait être une photo, une sortie, donc ça, c'est l'idée de départ, c'est euh, lancer, percuter, <rire> on ferait des élèves. Et après, bien, on se pose un problème scientifique, et euh, là, on essaye, euh, alors pas d'un bloc, ni de façon stéréotypée, ce que j'ai appris, il m'a fallu du temps pour faire ça, c'est-à-dire de pas me sentir obligée d'y aller, alors là, on a, on a le problème, là, il faut les hypothèses, mais d'aller un petit peu, euh, laisser explorer, euh, travailler avec les élèves, écouter leurs idées, parfois... Euh, on ne s'y attendait pas, mais tant mieux. <rire> on a des idées et laisser un peu plus de liberté euh, et d'arriver au bout, finalement, à notre conclusion euh, avec les élèves. Des fois, on se met à côté d'eux, on écoute ce qu'ils ont à nous dire, des fois, là, ils nous demandent des conseils. Et, euh, et puis, alors, moi, ce que je préfère, c'est quand ils sont dans leurs travaux de groupe et que je passe et qu'à un moment, ils m'oublient, ils sont dans leurs trucs. Et, et moi, je suis là, parce que je prends des photos, je regarde ce qu'ils font. Et ça, c'est mes moments préférés. <rire> Est-ce que tu peux nous parler du projet sur euh, la biodiversité des oiseaux Oui, bien sûr. Alors, euh, en fait, euh, j'avais travaillé avec le, ma collègue de, de SDT, Sandrine, et ma collègue d'Art Plastique, hein, qui est sur euh, l'école ouverte. C'est les moments où on travaille avec les élèves sous forme d'atelier ou de sortie, euh, en dehors des temps scolaires. Ça aussi, j'adore. <rire> et on avait fabriqué des mangeoires pour oiseaux, et on avait commencé un petit peu. Ça nous avait plu, on avait même eu des petits oiseaux euh, qui venaient et euh, on avait gardé ça dans un coin de notre tête. Et puis un jour, on a voulu euh, donner un peu plus d'ampleur à ce projet et en même temps, on a rencontré, on devenait collège pilote la main à la pâte et on a rencontré bah, notre référent scientifique euh, Mathieu Farina. Tu peux euh, en deux mots expliquer euh, ce que c'est qu'un collège pilote Un collège pilote, c'est un collège euh, qui va travailler de, euh, main dans la main <rire> avec la, la fondation de la, la main à la pâte. On va avoir la chance d'avoir un référent scientifique, de pouvoir être en lien avec euh, bah, des chercheurs, des industriels, pourquoi pas. Donc, fonction sont de nos besoins. On va aussi essayer de mener des projets innovants euh, avec cet appui. Et on a pu commencer assez tôt, dans, en dès la rentrée 2016. Hein, et ça a boosté les projets, ça leur a donné une, une plus grande ampleur parce qu'on avait euh, la chance de pouvoir rencontrer des professionnels, d'avoir un avis extérieur aussi. Et ça a permis d'aboutir à deux grands... Enfin, les deux projets qu'on a menés principalement, celui sur la biodiversité et les oiseaux, et celui sur la chocolat, euh, sur le chocolat. pardon.
0: Alors les
1: collèges pilotes, toi tu as fait partie euh, des premiers prototypes en quelque sorte. Mais c'est un réseau qui va être amené à, à se développer et qui comptera euh, l'année prochaine déjà un chiffre avec deux zéros. Donc <rire> ça commence à plus être anecdotique. Euh, et donc tu as pu faire ce projet sur les oiseaux dans ce cadre-là
2: Oui. On avait cette petite idée des, des oiseaux, des mangeoires dans un coin de notre tête. J'avais fait un stage sur la biodiversité en classe à l'Inra avec déjà la main à la pâte, et du coup, bah à un moment, on a mis les, les pièces du puzzle ensemble avec Mathieu qui était notre référent. On a travaillé sur un protocole, des séances pour travailler sur l'esprit scientifique en même temps. Donc donner un, une plus-value au projet, le l'intégrer dans nos programmes pour que les élèves en tirent vraiment eh bien, une expérience vraiment scientifique, c'est-à-dire se mettre dans la, la peau d'apprentis-chercheurs et mener une démarche scientifique de A à Z. Pas seulement une séance ou une séquence, mais vraiment mener de, du début à la fin jusqu'à la présentation de leurs travaux, cette démarche. C'est un travail que je mène avec le professeur de technologie. Donc ils ont commencé en technologie par se demander comment aider les oiseaux à passer l'hiver. Donc, quelles solutions techniques, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, ils ont travaillé, ils ont cherché, ils ont pensé à une mangeoire. Ils ont ensuite travaillé sur les matériaux, lesquels choisir, pour que la, la mangeoire s'intègre dans l'environnement, soit durable, etc. Et ils l'ont construit en, en classe de technologie, ce qui était un travail euh, vraiment impressionnant. Et ensuite ils se sont demandé comment observer les oiseaux qui allaient venir, parce que c'est bien de faire des mangeoires, c'est encore mieux si on peut voir les oiseaux facilement. On a acheté des caméras pièges photographiques qu'on a installées en face de mangeoires. Et ça, on l'a fait, mais on l'a, on l'a introduit aussi dans une démarche scientifique, parce qu'au collège, on a la chance d'avoir à côté du collège un petit, une petite zone oubliée, un petit bois pour lequel personne ne fait trop attention. Il est là, on le, re, on le voit de loin, mais personne ne fait attention, et on s'est dit... « Est-ce que ce petit bois, il est important pour ces oiseaux qui viennent ?» Et euh, on, a, on s'est demandé comment le prouver et comment montrer euh, bah, aux sartre que ce petit bois qui est à côté de notre collège, il, est, il avait son rôle à jouer dans la biodiversité locale. Donc c'était un défi. Et là, à ce moment-là, on s'est dit bah, « Alors, il ne faut pas fabriquer qu'une seule mangeoire. » Là, une démarche d'investigation et une démarche scientifique vraiment construite pouvait être lancée avec les élèves. Et ils avaient à cœur de, de vraiment... Euh, c'est un sujet qui porte, et d'autant que le bois, il le voit tous les jours, donc c'est euh, important. Alors ils
1: ont installé leur caméra dans le bois, alors juste
2: à côté, dans le collège, mais euh, vraiment à, à côté du mur mitoyen à, au bois, et on a mis en place un protocole d'observation avec donc deux mangeoires, celle près du bois et une autre près de la rue pour pouvoir avoir une comparaison. Ils ont essayé de comprendre euh, ben, le principe du fait qu'il doit n'y avoir qu'un facteur qui diffère entre leurs deux mangeoires. Alors, c'est pas si simple, parce que même ensuite, avec le recul, quand ils avaient fini leur protocole d'observation, qu'on avait mis les mangeoires, qu'on avait mis les caméras, à la fin, ils se sont dit, mais on n'a pas pensé à la hauteur du mangeoire, comme quoi on peut peut penser à plein de choses, et et encore une fois, il faut quand même se dire qu'on peut encore améliorer, même quand on a fini, et que ça servira aux années suivantes. Ensuite, on a récupéré, eh bien, sur des cartes mémoire, les photos qui avaient été prises sur une période de plusieurs jours. Combien de photos par jour? alors, sur la zone près du bois, on a obtenu en tout 1700 photos, 2000 hein. photos sur la zone près de la rue, je vous avoue. quoi. Ça a été un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de, de photos de la cour, parce qu'en fait, c'est la détection de mouvement, Donc, euh, je sais ce qui s'est passé dans la cour sur une période de 8 jours, voire de 15, une année. Du coup, j'ai fait quand même une petite sélection pour pas qu'ils se retrouvent euh, noyés. Je leur faisais, il y avait une centaine, deux photos. Parce qu'après, il y a la question du traitement des données qui s'est posée. Oui. On a donc mis, on a récupéré les cartes mémoire. On a, ben ça c'est déjà un moment, où on va voir les photos. Tout ce qu'on a fait, ça, sur une période, c'est quand même deux mois. Pendant deux mois, on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si nos caméras, elles vont prendre quelque chose. On ne sait rien du tout. Surtout la première année. Bon, bon. Allez, <rire> on croise les doigts, on y va. Et quand on voit les premières photos, c'est assez euh, émouvant pour nous déjà profs, mais ensuite quand on montre aux élèves, euh, c'est pareil. Ils sont, ils euh, sont bluffés. En fait, on les a transférés sur le, le, le réseau du collège, et donc chaque élève, depuis les postes informatiques, avait accès à l'ensemble. Donc ils ont commencé, donc on a, on a été en salle informatique, ils ont commencé à, à regarder les photos et à essayer de les, à reconnaître les espèces d'oiseaux qui étaient venues. Et ça en amont, on avait travaillé en SVT sur comment reconnaître les différentes espèces. On avait utilisé le, l'application BirdLab qui sert aux sciences participatives. Euh, on avait fait des séances de l'esprit scientifique, esprit critique sur apprendre à observer, prendre le temps d'observer, acquérir du vocabulaire pour décrire un oiseau, observer pour interpréter. Toutes ces petites séances, ça, c'était en fait un travail préparatoire de mon côté en SVT, et qui a servi à ce moment-là. Donc là, ils les ont reconnus, des fois ils avaient du mal, l'oiseau il n'était pas forcément dans le, l'angle qui était le meilleur, mais comme souvent la caméra prenait euh, plein de photos euh, d'affilée, euh, ils finissaient par arriver à les reconnaître, ça, ça lançait des débats, euh, mais si je te dis ça c'est un, c'est un rouge-gorge, mais non c'est... Euh... Donc voilà, les élèves, ils étaient vraiment dedans. Donc on a fait une première, on a regardé une première fois le jeu des photos pour qu'ils reconnaissent les espèces. Et là, les élèves, ils, ils se sont dit « oui, mais il faut les compter ». Donc, il y en fait, il y en avait qui, instinctivement, s'étaient mis à mettre, noter leur nom, puis même certains mettent des bâtons. Donc, ça, c'est génial pour moi, parce qu'après, j'avais plus qu'à m'appuyer sur euh, ces pas Il n'y a pas besoin que tout le monde y pense. Il suffit que quelques-uns le euh, fassent pour qu'ensuite, euh, ça parte. Donc, ensuite, on s'est dit « bah oui, on va faire des comptages selon les espèces, selon les jours ». Et on s'est dit que c'était quand même beaucoup de travail. Donc, comment on va faire On s'est dit « on va partager le travail ». Donc là, on s'est, on s'est lancé, euh, on a essayé de décider d'un protocole, déjà, compter, mais il faut qu'on compte tous de la même manière, déjà, il fallait réfléchir à tout ça, comment on se répartit les photos, donc on a décidé par jour, mais c'était tout un débat, puis on s'est, les élèves ont commencé, ils ont pris leur jours, euh, ils ont fait leur comptage, on a revérifié, et ensuite, les élèves ont mis en commun leur fiche de comptage, ils ont créé sur leur tablette un tableau à double entrée, avec les espèces, les jours, et ils ont tout mis en commun dans un... Un tableau. Et à partir de là, ils ont pu faire des graphiques et des graphiques comparant les deux zones, la zone près du bois et la zone près de la rue. Et qu'est-ce qu'ils en ont déduit Alors, ils ont montré qu'en fait, effectivement, le bois a son importance. Ils ont vu que euh, ces petites zones préservées dans la ville, hein, on est quand même, même si on est près du bois, on est quand même dans un milieu urbain mais que ces zones-là permettaient un refuge pour la biodiversité. Et ils l'ont présenté, euh, on a eu l'aide, je ne l'ai pas dit, mais c'est super important, on a eu l'aide de chercheurs d'Elsa Bonneau qui est venue, qui nous a aidé, et de François Chiron, qui est venu aussi aider les élèves à placer les caméras et à apprendre à observer avec des jumelles. Donc ils ont fait une petite conférence devant Elsa Bonneau. Elle, de son côté, elle leur a présenté son travail de chercheur, elle leur a présenté, elle leur a aussi fait une conférence sur ses travaux à elle, et même si c'est très, très modeste, ils ont quand même vu, même si, bien sûr, c'est pas le même niveau, qu'il y avait, qu'il y avait des, des points communs. Et ça, ça, ça a été intéressant pour eux, se rendre compte que c'était pas juste un travail de collégien, qu'il y avait des étapes qui étaient les mêmes que, en toute proportion gardée, on est d'accord? Et ça, ça a été important. Ça a été vraiment une rencontre intéressante pour eux. Ça, ça leur a permis de boucler encore plus leur projet et de se rendre compte de son importance. Et ensuite, on l'a présenté en fin d'année, lors d'une soirée spéciale sciences euh, bah, aux collègues, aux parents d'élèves, aux, aux chefs d'établissement et à plein d'autres invités. C'est assez impressionnant de voir nos élèves dans le, la peau de chercheurs présenter toutes leurs démarches sur quasiment euh, la moitié de l'année. Quand ils ont 11 ou 12 ans, bah, franchement, tenir un quart d'heure comme ça devant un public, euh, c'est pas mal. <rire> c'est un projet que tu reconduis cette année Alors, on l'a reconduit la, l'année dernière déjà et cette année, ça sera la troisième donc vous cumulez des données de plus en plus vastes Exactement. On va pouvoir comparer de plus en plus les, com- les données sur, euh, sur le collège, et puis pourquoi pas sur d'autres collèges aussi, puisqu'on fait partie d'un réseau, le réseau des collèges pilotes. On a des collèges qui euh, pourraient mettre en place, qui vont mettre d'ailleurs en place, euh, des protocoles similaires, enfin, avec leur façon aussi de le faire, bien sûr, mais ça va permettre aussi de voir, euh, en région parisienne et pourquoi pas en France, euh, d'autres, d'avoir d'autres euh, sources de résultats.
1: Quels sont, en règle générale, les rapports de tes élèves avec la science Et est-ce que tu as vu une différence dans ces rapports entre avant ce projet et après ce projet
2: alors déjà, la chose qu'ils ont vue, c'est que ça prenait du temps. Et, et c'est important, parce que la notion du temps, quand on est professeur, c'est toujours quelque chose de compliqué. Il nous faut soit des réponses vides, soit on doit apporter les réponses. C'est compliqué pour les élèves de, de, de se projeter plus tard, même déjà à l'échelle d'une graine ou de quelque chose. Là, ça, les résultats, on allait les avoir dans très longtemps. Et c'est, je pense, quelque chose qu'ils retiendront. Parce que y a, quand on leur donne des documents, quand il a, ils feuillettent les livres, il y a des graphiques, il y a des photos mais ils ne se rendent pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière, de tout le travail, de toute la rigueur que ça demande, le fait aussi de, d'avoir, il faut demander son avis, ce n'est pas, pas un scientifique seul dans son labo qui a fait ce graphique-là, c'est tout un travail, et ça je pense qu'à travers ce projet, ils l'ont compris. J'ai oublié de parler d'un aspect de ce projet sur la biodiversité, qui est que ben, l'air de rien, c'est aussi un travail sur l'éducation à la citoyenneté, même si ce n'était pas l'objectif premier. Il y a quand même l'histoire de la conservation de petits bois qui est, qui se, bah, il n'y a pas longtemps, on peut lire des articles, par bah, exemple, j'en ai bien, sur la corniche au nord de Paris, où on se demande c'est des zones euh, en friche laissées, est-ce qu'ils ont leur importance Donc, on, s'est, euh, on a contacté la mairie pour leur parler de notre projet, leur dire que ce petit bois, bah, nous, on avait travaillé dessus, que les élèves avaient fait toute une démarche scientifique, donc ils ont été très intéressés. On a pu présenter nos travaux euh, à nos concitoyens, <rire> au sartre au aux loi lors de la fête de la nature. Et là, les élèves aussi ont été... Euh, ben, on peut être fier d'eux, ils ont été acteurs, et ils ont présenté correctement, ils ont aidé les, euh, les, les gens qui venaient dans nos ateliers à préparer des nichoirs pour les oiseaux, ils ont présenté leurs panneaux, leurs résultats, ils ont expliqué leur démarche. Et c'était une journée, c'était un dimanche ensoleillé, et c'était parfait pour terminer euh, ce projet-là et lui donner voilà, cette notion de ben, « c'est pas qu'au collège, ça va plus loin que ça, ça concerne aussi euh, la vie euh, de citoyen ».
1: Et ils ont compris que des décisions d'ordre citoyenne pouvaient être fondées non pas sur des avis, des opinions, mais sur des résultats acquis
2: par une méthode scientifique. Est-ce que tu as d'autres projets pour cette année On va essayer de, d'aller encore plus loin dans notre projet sur les oiseaux et de travailler encore plus de façon plus large sur la biodiversité locale. On va essayer de continuer le projet sur le chocolat, je parlerai peut-être un autre jour. Là, c'était sixième, cinquième. On aimerait bien qu'en quatrième, troisième, on puisse continuer euh, à, à travailler sur ces thèmes qui, en fait, permettent d'aborder plein de choses, nos notions dans le programme, euh, la démarche scientifique, euh, tra- permettre aux élèves d'apprendre à présenter des travaux. Et on a comme idée de reprendre un thème qu'on avait fait en EIST, c'est sur les abeilles. Parce qu'on a des ruches juste à côté du collège. Et c'est un thème interdisciplinaire fantastique qu'on aime beaucoup. Et on travaille, on, on avait aussi l'idée de travailler autour de la médecine et les grandes découvertes médicales. Je pense qu'avec le programme de troisième, ça colle plutôt bien aussi.
1: Par rapport à la ressource sur les oiseaux, que tu as fait avec tes élèves a aussi permis de tester, en réalité, une séquence qui maintenant est disponible pour tout le monde dans le site euh, Esprit-Scientifique-Esprit-Critique, donc on mettra le lien en dessous du podcast pour que tout le monde puisse aller éventuellement euh, piocher là-dedans pour euh, mener un projet similaire avec sa classe. On mettra le lien aussi vers Bird Lab, euh, qui est très intéressant aussi. Et on aura bientôt un petit film qui a été euh, tourné pour un parcours de formation. Donc dès qu'il sera disponible, je le rajouterai aussi pour que vous puissiez aller voir un petit peu tout ça. J'ai une dernière question, Jamila. Euh, si tu pouvais revenir en arrière dans le passé et... Allez voir euh, la petite étudiante euh, d'UFM, ça s'appelait comme ça à l'époque. Qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi-même
2: ben, Je vais me dire que, bah, que déjà j'ai bien choisi mon travail. <rire> T'inquiète pas, tu es là où tu dois être. <rire> et puis, euh, c'est que tu vas pouvoir continuer à apprendre toute ta vie, à être curieuse et à transmettre ça à, à, à tes élèves, enfin j'espère.
1: <rire> ben, merci beaucoup Jamila pour ce moment passé ensemble. Merci
2: Gabrielle.
0: Et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez le retrouver sur iTunes, Soundcloud et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout, restez curieux